0: Dienstag, 31. Mai 2022. Wie hoch ist das Risiko, trotz Impfung nach einer Infektion unter Long-Covid zu leiden? Eine aktuelle Studie aus den USA liefert ernüchternde Fakten. Passend dazu die Frage, kann das Medikament Paxlovid helfen? Dann die Omikron-Varianten BA4 und BA5 sind weltweit auf dem Vormarsch. Was muss man über sie wissen? Außerdem Lockdown als Ultima Ratio ins Infektionsschutzgesetz. Ist das wirklich nötig? oder welche Maßnahmen wären sinnvoller. Und am Ende der Sendung versuchen wir, eine aufgebrachte Hörerin zu beruhigen. Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekule. Ich grüße Herr Kekule.
1: Hallo Herr Schumann.
0: Sie wissen ja, Herr Kikuli, was heute für ein Datum ist. Ne? Heute ist der ja, 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 ja. 31. <lacht> Mai 2022 und Ende Oktober letzten Jahres haben Sie gesagt, die Pandemie, so wie wir sie kennen, wird am 31. Mai 2022 zu Ende sein und heute ist es soweit. Bleiben Sie bei Ihrer Einschätzung.
1: Ähm, ja, obwohl ich natürlich sagen muss, man weiß es noch nicht, ähm, weil das jetzt, ich glaube, dass jetzt die Winterwelle zu Ende ist, ist relativ deutlich, würde ich mal sagen. Das war auch der Grund, warum ich diesen Termin mal vorsichtig gewählt habe. Letzten September, glaube ich, schon zum ersten Mal. Und ähm, ob ich recht hatte oder nicht, ob die Prognose richtig war oder nicht, entscheidet sich natürlich im Herbst. Weil die Frage ist, gibt es im Herbst dann eine neue Variante? Gibt es einen Grund, warum wir das Ganze wieder sozusagen als ähm, gemeingefährliche Pandemie bekämpfen müssen? Oder ist das Virus bis dahin oder ist die, ist die Erkrankung bis dahin sozusagen einfach nur eine neue Art von Erkältung?
0: Die Formulierung, so wie wir sie kennen, was genau haben Sie damit gemeint?
1: Naja, es ist ja klar, dass die, also zumindest aus meiner Sicht war es immer klar, dass das Virus gekommen ist, um zu bleiben. Es gab die Gegenhypothese, dass man das Virus wegimpfen könnte und dass es so eine Art Herdenimmunität gibt und dann der Karsch gegessen ist sozusagen, das Virus wieder verschwindet. Ich glaube, die Protagonisten dieser Gegenhypothese haben das inzwischen auch oft, gegeben. Das ist, glaube ich, bei allen Virologen und Fachleuten inzwischen einhellige Meinung, dass das Virus bleiben wird, zumindest noch eine Weile sich dabei verändert und ähm, jetzt ist halt die Frage, mein Gott, es gibt so viele Viren, ja, wenn Sie das Lehrbuch anschauen, äh, was so Virologen auswendig lernen müssen, ähm, da, äh, da interessiert sich letztlich nicht für, für jedes Einzelne die gesamte Gesellschaft, dass die gesamte Weltwirtschaft quasi stranguliert wird, dass äh, Kinder äh, nicht mehr in die Schule können, dass es Entwicklungsdefizite bei Kindern und jungen Menschen gibt und und und, ja, also diese ganze pandemische Lage haben wir deshalb, weil wir ein eine erhebliche Übersterblichkeit hatten und noch eine schlimmere gehabt hätten, wenn wir nichts dagegen gemacht hätten. Diese Art von Kriegszustand möchte ich mal sagen, die ist meines Erachtens jetzt vorüber, wenn nicht eine neue Variante kommt und da ist meine Prognose eben die dass das ein unwahrscheinliches Ereignis ist.
0: Ende letzten Jahres begann sich ja die Omikron-Variante zu verbreiten und am Ende dann auch ähm, durchzusetzen. Omikron führt ja im Gegensatz zur Delta-Variante zu deutlich weniger Krankenhauseinweisungen insgesamt verläuft eine Omikron-Infektion deutlich schwächer als eine Delta-Infektion. Ausnahmen gibt es natürlich. Seit einigen Monaten hat sich die Variante BA2 durchgesetzt. Nun aber ähm, verbreiten sich die Varianten BA4 und BA5 immer schneller. In manchen Ländern stehen sie davor, BA2 abzulösen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat dazu getwittert, in den USA läuft die BA4, BA5-Welle jetzt schon an. Das könnte uns im Herbst bevorstehen. Die Vorbereitung muss jetzt geschehen. Eine komplette Normalität wie Herbst 2019 ist leider sehr unwahrscheinlich, aber es wird besser als 2021. Herr Kikuli dieser Tweet lässt allerdings ähm, völlig offen, ob BA4 und BA5 gefährlicher und ansteckender als BA2 ist. Klären Sie uns mal auf.
1: Naja, also erstens, also ich habe den Tweet jetzt nicht gelesen, das ist nicht so meine präferierte Informationsquelle, aber ich bin jetzt ein bisschen überrascht, weil dazu muss man jetzt erstmal sagen, in den USA haben die ja wieder eine äh, andere Variante, die heißt dort BA 212.1, äh, das ist ein Nachfahre von BA 2, was es bei uns ja auch gibt hauptsächlich. Und ähm, das ist der ähm, die die Subvariante, die in den USA im Moment dominiert, wo sich die USA auch Sorgen machen, ob es jetzt quasi neuen Peak bei den Krankenhauseinweisungen geben könnte. Ist gerade stand ähm, ungefähr letzte Woche, dass diese neue Variante, also 2.12.1 dort in, in den USA, dass die ähm, äh, deutlich über 50 Prozent geschossen ist, also jetzt dominant ist. Ähm, hat ja in New York angefangen, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und ist eigentlich jetzt in den ganzen Vereinigten Staaten die sich durchsetzende Variante. BA4 und BA5, was der Bundesgesundheitsminister hier offensichtlich im Auge hat, war ein Riesenthema in Südafrika. Da kommen sie ja auch her. Da ist es so, dass wir in Südafrika jetzt, ja, immer noch so in der Größenordnung von fast 80 Prozent BA4 haben, BA5 deutlich weniger. Und ähm, es gibt ein paar andere Länder, Länder, wo sozusagen diese neue Welle kommt. Zum, zum Beispiel äh, in ähm, Portugal ist es so, dass wir so bei etwa 20 Prozent BR5 sind. In Deutschland ist das Ganze noch vernachlässigbar. Ist das also auf alles unter zwei Prozent? Was bedeutet das? Wir haben hier ja mehrere neue Kandidaten, BA 4 BR5, die USA-Variante 2,12,1, ähm, die jetzt ähm, die vorherigen ablösen. Und da ist ähm, einfach ein relativ deutliches Muster inzwischen, was sich abzeichnet, dass landesspezifisch ungefähr alle sechs Monate eine neue Variante, eine Chance hat, sich durchzusetzen. In keinem dieser Fälle, und das ist das Wichtige, wirklich in keinem dieser Fälle ist ein Hinweis, besteht auch nur ein Hinweis darauf, dass die Varianten schwerere Verläufe als ihre Vorgänger machen könnten, sondern es ist überall so, dass die Verläufe leichter sind. Wir sehen meistens ähm, kleine Signale bei der ähm, Krankenhauseinweisung, also eine Zunahme der Krankenhauseinweisungen. Das ist ganz klar, wenn Sie viele neue Fälle haben durch Immunescape, quasi durch Immundurchbruch, dann kriegen Sie natürlich auch einen hohen Anteil von Menschen, die ins Krankenhaus kommen, äh, gehen, gerade wenn natürlich alle gewarnt sind vor diesem Omikron. Ja, wenn man jetzt wüsste, es ist normaler Schnupfen, würde man vielleicht zu Hause bleiben. Ähm, und äh, wir sehen aber kein Signal bei den ähm, Intensivstationen, dass es dort zu einer Zunahme gekommen wäre, geschweige denn bei den äh, Todesfällen. Aha. Und vielleicht noch das eine zum Schluss. Also Südafrika ist für mich das beste Beispiel, weil da ist die Welle durch. Ja, die und Ganz interessant, die hatten ja fast 100% Prozent, ähm, Antikörper. Also da gab es Studien, die gesagt haben, 97% Prozent der Bevölkerung, zumindest in einigen Regionen, hatten Antikörper gegen SARS-CoV-2. Also entweder infiziert oder ähm, also genesen, geimpft oder beides. Und trotzdem hatten die eine ziemlich Eindeutig messbare kleine, aber fünfte Welle durch ähm, BA4, BA5, hauptsächlich BA4 dort. Aber ähm, sie haben eben bisher keine Erhöhung der Krankenhauseinweisungen verzeichnet. Und ob es irgendwie mehr Sterblichkeit gab, das wird man jetzt in den nächsten Wochen sehen, weil das gerade vorbei ist. Aber bisher gibt es kein Signal, dass bei dieser jetzt durchgelaufenen Welle mh, die Sterblichkeit irgendwie hochgegangen wäre in Südafrika.
0: Also die Varianten, also die Omikron-Untervarianten sind auf eine... Breite Immunität in der Bevölkerung gestoßen. Jetzt kann man natürlich die Bevölkerung nicht miteinander vergleichen. Nichtsdestotrotz, wenn man das jetzt anwendet, was in Südafrika passiert ist, auf unsere Gesellschaft, die ja nun deutlich älter ist, nicht ganz so eine breite Immunität. Würden sich da auch wieder Risikogruppen rauskristallisieren?
1: Naja, letztlich ähm, ist ja das genau die gleiche Frage wie bei Omikron. Ähm, da ist ja auch gesagt worden, wenn dieses Omikron dann zu uns kommt, dann wird es also ganz schrecklich werden. Ähm, ein prominenter Virologe hat von 100.000 Toten in diesem Winterbild gesprochen. Ähm, die Frage ist letztlich, ähm, wird, wird jetzt diese nächste Variante, Subvariante ähm, schlimmer sein als, als ihr Vorgänger in einer Situation, wo, wo Omikron ja, wenn man es mal so sagen darf, in Deutschland ziemlich gewütet hat, ja, also ich kenn kaum noch jemanden, der es nicht hatte und ähm, deshalb würde ich sagen, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt äh, in so einer durch Omikron schon immunisierten Bevölkerung, auch mit unserer anderen Struktur, Altersstruktur, da Schlimmes passiert, die ist extrem gering. Zumal, wenn Sie es jetzt mit Südafrika vergleichen, wir ja immer in die Waagschale legen müssen, dass unser Gesundheitssystem wesentlich besser ist und leistungsfähiger ist. Und bei uns wirklich jeder, der irgendwie Probleme mit der Atmung hat, eine Chance hat, optimal behandelt zu werden.
0: Jetzt haben Sie gesagt, alle sechs Monate entsteht eine neue Variante. Bleibt denn ähm, die Basis ähm, für die Entstehung der neuen Varianten jetzt die Omikron-Variante oder schlummert da noch irgendwas, was uns möglicherweise da noch um die Ohren fliegen könnte?
1: Ja, das ist genau die die eine Million Dollar Frage sozusagen. Also meines Erachtens ist es so, dass Omikron wirklich das absolut beste aus Sicht des Virus bis jetzt die beste Variante ist. Das ist sozusagen ähm, das Hightech, äh, der Prototyp des Hightech-Virus. ist, äh, hat sich auch in vieler Hinsicht komplett verändert zu seinen Vorgängern. Ich habe schon mal gesagt, man könnte ihm fast einen neuen Namen geben. Und ähm, ich sehe überhaupt keinen Grund, warum es für das Virus jetzt von Vorteil sein soll, wieder zurück in die virale Steinzeit zu verfallen. Und quasi jetzt den Kampf äh, Neandertaler gegen Homo sapiens nochmal anzufangen. Ähm, das ist aus meiner Sicht, äh, gibt es dafür überhaupt keine biologische Plausibilität. Aber man lernt natürlich bei so einer Pandemie auch was dazu. Ich kann auch nur das sozusagen zusammenbauen, was wir von früheren Ausbrüchen kennen, was wir aus der Virologie wissen. Ähm, da kann sich immer was völlig Neues entwickeln. Drum äh, kann man das nicht ausschließen. Übrigens noch zu diesen sechs Monaten. Je besser die Immunität der Population wird, auf die das Virus trifft, desto länger müssen theoretisch diese Zyklen werden. Also dass wir jetzt so einen kurzen Zyklus haben und zum Beispiel bei den anderen Coronaviren man eigentlich immer so gesagt hat, naja, so alle zwei Jahre kommen neue Subvarianten oder ein bis zwei Jahre, ähm, das, äh, dieser kurze Zyklus liegt eben daran, dass wir dass es extrem viele Infektionen weltweit gibt, weil eben das Virus überhaupt noch viele Menschen findet, disinfizieren infizieren kann und mit der verbesserten Immunität, sprich wenn alle Menschen mal das zweite und das dritte Mal Corona hatten oder geimpft wurden, dann wird es auch so sein, dass diese, diese Frequenz langsamer wird. Also ich rechne damit, dass es dann irgendwann mal vielleicht noch einmal im Jahr eine neue Variante gibt.
0: Heißt das jetzt, dass BA4, BA5 bei uns in Deutschland bis zum Herbst schon durch ist und eine neuere neue Untervariante ins Haus steht, mhm. oder? Das ist schwer
1: zu sagen. Also diese sechs Monate beziehen sich ja quasi auf den Abstand der, der Maxima, ja, und äh, das BR4, BR5, ich weiß nicht, wo das in Deutschland ist, aber irgendwo 2,5 Prozent Fall. letzte Woche. Ja, 2,5 hm. Prozent, das ist ja nichts, ja, und ähm, das heißt, dass die, die haben ihre Zeit noch vor sich. Ähm, es ist relativ klar, dass ähm, in den Ländern, wo man das analysiert hat, aus England gibt es da wie üblich von letzter Woche wieder, wieder äh, ganz tolle Daten, die haben ja br BR4, ba BR 5 jetzt auch als ähm, Variants of Concern, also als bedenkliche Varianten eingestuft seit neuerdings, ähm, obwohl es dort noch sehr wenig ist. Aber die sagen eben, ähm, das nimmt zu. Und, und was was man halt sieht, ist, dass schon die Ausbreitungsgeschwindigkeit höher ist. Also ich sag mal so ungefähr 20 Prozent schneller breitet sich BR4, BR5 aus im Vergleich zu ba 2 Und BR2 war ja noch schon ein Ticken schneller als die Standard-Omikron-Varianten. Also als das Omikron selber. Und ähm, deshalb gehe ich schon davon aus, dass das eine gute Chance hat, auch in Deutschland irgendwann dominant zu werden. Ob es es jetzt sozusagen gegen den Strom schafft, ähm, in dem Fall gegen die zunehmende Wärme und die Tendenz im Sommer eher draußen zu sein. Das kann ich nicht vorhersagen, aber ähm, diese sechs Monate heißen nicht, dass äh, von dem Moment, wo man es auf dem Radar hatte, mhm. also detektiert hat, bis zum nächsten sechs Monate sind, sondern vom Maximum der Welle und das haben wir natürlich da noch gar nicht erreicht. Das wird wahrscheinlich, also plausibel wäre es eigentlich, wenn es in Deutschland irgendwann im Spätsommer dann sein Maximum hat.
0: Im Moment mehren sich ja die Stimmen, die Vorbereitung für den Herbst anmahnen. Alle Wissenschaftler seien sich einig, dass im Herbst die Infektionen wieder zunehmen. Lothar Wieler Präsident des Robert-Koch-Instituts, im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk gesagt. Man wisse aber nicht, welche Krankheit das Virus machen werde. Deshalb müsse man sich jetzt vorbereiten. Wir hören mal kurz rein.
1: Nun ja, wir brauchen ausreichend Impfstoffe. Wir benötigen ausreichend Masken. Die sollten nicht nur bestellt werden, sondern eben auch auf Vorrat gelagert werden, weil diese Masken natürlich sich lange halten. Wir benötigen genügend Therapeutika. Da sind wir in Deutschland sehr, sehr gut vorbereitet. Und das Allerwichtigste ist natürlich, wir benötigen einen gesetzlichen Rahmen, der es dann wiederum den Umsetzern vor Ort ermöglicht, diese Maßnahmen auch einzusetzen. Und am Infektionsschutzgesetz, da werden Inhalte besprochen. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen müssen natürlich stimmen.
0: Tja, mit diesem gesetzlichen Rahmen meint Wieler unter anderem Maßnahmen wie Zugangsbeschränkungen, Veranstaltungsabsagen und Kontaktverbote, die alle ins Infektionsschutzgesetz, also die dann auch der Bund anordnen kann. Was sagen Sie dazu?
1: Ähm, naja, er hat grundsätzlich mal recht, so von seinem Ansatz her, dass er sagt, ähm, die Politik muss sich oder der Staat muss sich auch auf den schlimmsten Fall vorbereiten. Ähm, die können ja nicht sagen, äh, Kekuli glaubt nicht, dass diese schlimme Variante kommt und hat vielleicht auch gute Argumente <lacht> drum, bereiten wir uns darauf nicht vor. Das wäre ja grob fahrlässig. Ähm, und deshalb ist es völlig richtig. Also es freut mich, dass der Präsident des Robert-Koch-Instituts jetzt sagt, wir müssen Masken haben im Herbst. Ähm, wenn man in die Historie blickt, ist das ja schon sehr erfreulich. Und ähm, das ist also so, dass, dass, dass das natürlich richtig ist. Ja, ähm, und ähm, da könnte man noch einen Schritt weitergehen. Was ich jetzt äh, strategisch noch interessanter finde, statt nur auf den Herbst zu gucken, da hat er unterm Strich recht. Wir brauchen die Möglichkeit als Epidemiologen, eher auch als ähm, für die Gesundheit der Bevölkerung äh, ganz wichtig, äh, wichtig äh, zuständige Institutionen oder Leiter dieser Institutionen er braucht äh, sozusagen die Möglichkeit, dass die Politik ihm hilft. Ähm, strategisch gesehen ist eigentlich die interessantere Frage, wie sorgen wir denn dafür, dass es nicht wieder zu Verknappungen kommt? Weil ja unsere Masken immer noch in China produziert werden. Das, was wir da haben, ist zum Teil auch jetzt nicht die allerbeste Qualität. Es geht halt darum, irgendwas zu haben nach wie vor. Kein Vergleich zu dem, was man unter FFP2- oder FFP3-Masken vor der Pandemie verstanden hat. Alle unsere Schnelltests, falls wir die nochmal aktivieren wollen, was ich durchaus in bestimmten Situationen für sinnvoll halte, kommen auch aus Fernost. Und die, es ist ja bekannt, dass China mit seiner No-Covid-Strategie ähm, dabei ist, an die Wand zu fahren. Und wir haben auch verschiedene andere weltpolitische Probleme, die unsere Lieferketten tangieren. Ähm, deshalb ist schon die Frage, ob man da nicht strategisch mal umstellt und überlegt, ob man zum Beispiel in Europa, was ja immer angesagt, aber nie gemacht wurde, dann dafür sorgt, dass wirklich hier die Masken in größerem Stil auch bei uns äh, vorhanden, produziert werden, dass auch die Schnelltests bei uns sind und dass wir, bei so Dingen, die am Ende des Tages über Leben und Tod entscheiden könnten, in Europa eine gewisse Autonomie haben und uns nicht immer auf die weltweiten Lieferketten verlassen. Also das finde ich die interessantere Diskussion, weil das, was wo sich Wieler jetzt Sorgen macht... Ja, also, wenn man sich erinnert an die an die Zeit, als jetzt das Infektionsschutzgesetz, das war ja wohl so Mitte November letzten Jahres, da ist ist das quasi in diese neue Form gegossen worden. Da gab es ja ganz viele, die gesagt haben, ja, jetzt muss unbedingt, ähm, es kommt, wir fahren auf eine Wand, auf eine Omikron- Wand zu, wenn ich das nochmal bemühen darf. Und das wird eben, wie gesagt, 100.000 Tote diesen Winter geben, wenn wir nicht aufpassen. Und ähm, äh, da, da wurde ja gefordert, wirklich härteste Maßnahmen noch mal zu machen. Zum Glück hat die Politik das nicht gemacht, weil man hat gesehen, es war nicht notwendig, aber so ist dieses Gesetz ja ein Kompromiss letztlich, was im Infektionsschutzgesetz drin steht. Diese Maßnahmen sind ein Kompromiss. Und damals haben eigentlich alle, so wie ich das verstanden habe, gesagt, kein Problem. Der Bundestag kann innerhalb von einer Woche zusammentreten und nachschärfen, falls es notwendig ist. Und das ist ja auch damals innerhalb von einer Woche alles passiert, einschließlich der notwendigen Zustimmung des Bundesrats bei dieser konkurrierenden Gesetzgebung. Und das haben wir schon mal gezeigt, dass das geht. Und die Diskussion ist weit fortgeschritten. Und wenn es dann wirklich so wäre, dass, dass man sieht, okay, wir brauchen jetzt noch das und das im Bundesgesetz, ich glaube wenn wenn die wenn die datengrundlage klar ist dann wird unser souverän auch ganz schnell und wird werden unsere volksvertreter ganz schnell dann auch entscheiden und sagen das ist ja offensichtlich das brauchen wir das machen wir deshalb teile ich jetzt so, so mal die sorge dass dass das gesetz jetzt quasi auf vorrat wenn ich mal sagen so sagen darf verschärft werden muss diese diese diesen, dieses bedürfnis das kann ich nicht ganz nachvollziehen wenn man den politikern glaubt dass sie im zweifelsfall das dann auch ad hoc hinkriegen.
0: Trotzdem nochmal ähm, der Schritt zurück, Zugangsbeschränkungen, Veranstaltungsabsagen, Kontaktverbote. Das sind ähm, so die Maßnahmen, die Herr Wieler dann in diesem, diesem ähm, Gesetz gern sehen möchte. Wenn man das so weiterdenkt, sind das ja Maßnahmen, um auch lokale große ähm, Infektionsherde ähm, erst gar nicht entstehen zu lassen. Ähm, das ist doch genau das, was man eigentlich für den Herbst bräuchte.
1: Ja, also man muss einfach vielleicht noch ein ganz anderer Schritt. Man muss doch jetzt mal überlegen, was hat funktioniert in dieser Pandemie und was nicht und was könnte bei Omikron noch funktionieren. Und ähm, da ist es ja so, ähm, vielleicht kann man mal nach Japan gucken. Das finde ich immer ganz interessant, weil Japan hat eine ältere Bevölkerung wie wir. Das ist ja schon mal eine Leistung, noch älter zu sein als Deutschland. Und äh, die hatten ja das Problem, äh, die hatten zwei Probleme eigentlich in dieser Pandemie. Das eine ist, dass die japanische Verfassung so einen klassischen Lockdown, wie bei uns nicht zulässt. Die durften, konnten das nicht. Das zweite ist, dass die sich völlig vergaloppiert haben mit den Tests. Die hatten viel zu wenig Testkapazitäten. Und aus dieser Not heraus letztlich konnten sie nicht so viel machen, haben aber eine intelligente Sache gemacht. Das ist dieser, die haben beachtet das Prinzip, dass es ich habe das in meinem Buch mal so aufgeschrieben, keine Pandemie ohne Superspreading. Es ist immer so, dass sie, wenn sie so einen richtig explosionsartigen Ausbruch haben und dann gibt es Superspreading-Ereignisse. Und da weiß man ja inzwischen sehr genau, woran das liegt. Das ist in geschlossenen Räumen. Das Virus wird dann aerogen. über können sehr viele Menschen infiziert werden. Drum haben die Japaner ja, und das ist, finde ich, ein Erfolgsmodell, haben die ja dieses 3C erfunden. Das ist, glaube ich, schon bekannt. Die haben gesagt, Closed Environments, also in geschlossenen Räumen soll man vermeiden, Crowds, also Menschenansammlungen und close Contacts. Das heißt also, wenn man eng eng zusammen... Also diese 3C plus natürlich die Maske, die allgegenwärtig in den asiatischen Ländern war und ist, das ist sehr, sehr wirksam gewesen. Also es gibt gerade aktuell, ich glaube, von vorletzter Woche eine neue Untersuchung der WHO, die eigentlich vielen Ländern in Armut Zeugnis Ausstellt, Deutschland ist dabei und eben zeigt, dass Japan äh, überhaupt keine Übersterblichkeit hatte. Also die, haben, die hatten insgesamt in dieser Pandemie keine Übersterblichkeit durch die Pandemie, trotz ihrer Altersstruktur. Ähm, ist noch nicht peer-reviewed, also noch nicht begutachtet, aber das ist so in die Richtung gehen ja die meisten Daten. Und da gibt es ja noch ein paar mehr. Also wenn sie jetzt sagen, und wenn wir jetzt so aus Spaß sagen, äh, die, die eigentliche Pandemie ist zu Ende dann darf man ja auch mal Bilanz machen und sagen sozusagen The Winner is, ja, und da ist ja bekannt. Ähm, Australien, China, na weiß man noch nicht genau, aber Japan eben ganz vorne, Südkorea, Vietnam, Neuseeland, Taiwan, wenn man das als Land jetzt bezeichnen darf, Norwegen in Europa. Deutschland ist auf Augenhöhe mit Italien, Griechenland und ungefähr auch Spanien und Vereinigten Königreich ähm, eigentlich auch schlechter von der Mortalität her, von der Übersterblichkeit sogar als Schweden. Um, und ähm, wenn man sich das so anschaut, quasi in der Bilanz, muss man sagen, okay, was haben die Japaner mal so als Role Model da gut gemacht? Diese 3C. Die haben das Problem sozusagen beim Kern getroffen, nämlich das Superspreading verhindert. Und sie haben was anderes gemacht, was ich ganz wichtig finde. Sie haben die Schwarmintelligenz der Bevölkerung selber genutzt. Und das ist das, was, so, was ja auch in anderen Ländern, wo es funktioniert hat, in Südkorea ist es ähnlich gewesen. Die Leute selber haben verstanden, worum es geht. Die Kommunikation war so, das heißt ja bei den Japanern San Sanmitsu. Die, das ist, ist so ein bekannt, die drei großen Geheimnisse heißt. Das ein altes Ding aus dem Buddhismus. Mantra, Mudra und Mandala. Das haben die quasi benutzt und gesagt, diese drei großen Geheimnisse sind eben CCC und eine sehr hohe soziale Bindung der Menschen untereinander, dass man sich quasi ähm, daran hält. Und ähm, dass jeder hat verstanden, worum es geht. Es gab keine Lockdowns, man hat sich darauf verlassen, dass die Menschen selber intelligente Entscheidungen treffen. Und das hat in Japan funktioniert als natürlich ein Land, wo ein hoher Bildungsstandard mal grundsätzlich ist. Und ich glaube, in diese Richtung muss es in Deutschland auch auch gehen, dass wir jetzt wegkommen von dieser Idee, dass der Staat so ein Leviathan ist, sage ich mal, sondern dahin, dass man wirklich sagt, die Menschen untereinander müssen es kapieren. Und das ist in dieser nächsten Stufe der Pandemie eigentlich das Wichtigste. Und ähm, ähm, dass natürlich man... Äh, dann notfalls in bestimmten Regionen zumindest dann auch mal anordnen muss, die Aha. Maske, das ist klar. Aber ich würde, nicht, ähm, ich würde nicht sagen, dass man sozusagen den Werkzeugkasten mit Dingen äh, füllt, die man nicht braucht. Aber wie gesagt, die, alles, was Richtung Verhinderung von Superspreading geht und da hat äh, von den Instrumenten Herr Lothar Wieler recht, äh, das müssen wir eigentlich zur Verfügung haben.
0: Also das, was Weltärztechef Frank-Ulrich Montgomery zum Beispiel in einem Interview mit der Osnabrücker Zeitung gesagt hat, würden Sie dann auch ablehnen. Also Ultima Ratio müsse im angepassten Infektionsschutzgesetz auch die Möglichkeit ähm, zu einem Lockdown verankert werden. Also das ähm, würden Sie dann weit von sich weisen.
1: Das halte ich aus den, habe ich gerade, glaube ich, schon erklärt, warum das Unsinn ist. Also... Ähm Wissen Sie, man muss, das muss es ja mehreren sich, das ist, das ist jetzt der Leviathan, den ich gerade erwähnt habe, sozusagen. Das ist ja bekannt. Thomas Hobbes ist das gewesen, der, der Staat, der sozusagen total durchgreift wie ein Monster und, ähm, Aber
0: Herr Montgomery äh, sagte, ja, es wäre fahrlässig, dieses Instrument nicht in den Werkzeugkasten zu legen, auch wenn wir alles unternehmen müssten, damit wir es nie wieder rausholen brauchen. Also einfach nur, ja, die, Option die Frage zu haben. ist ja
1: letztes ja, aber das ist ja die Frage, welches Signal setzt der Staat mhm. denn damit? Das ist ja hier auch ein bisschen, das ist ja, wir reden ja eigentlich über Politik und ich glaube, ähm, Montgomery darf man auch als Politiker einstufen und jetzt nicht als ähm, epidemiologischen Fachmann oder sowas. Und das finde ich auch richtig, dass man sowas auch mal politisch diskutiert. Ähm, ja, also wenn Sie jetzt politisch dran, dran gehen an das Thema, sage ich jetzt mal, ähm, es gibt dieses äh, berühmte berühmte Zitat, ähm, äh, was was von Elinor Ostrom stammt. Das ist äh, das ist eine Nobelpreisträgerin, ich glaube die erste, die in Wirtschaft einen Nobelpreis gekriegt hat, äh, inzwischen gestorben und war, kann man glaube ich sagen, so eine linke Wirtschaftökonomin aus Kalifornien ursprünglich und die hat gesagt, ähm, der Staat ähm, darf nicht ähm, die ähm, Fähigkeit der Menschen selber zu denken unterdrücken, in, durch, indem er zu viele Maßnahmen ergreift. Ähm, Hintergrund ist da bei dieser wirtschaftlichen Diskussion immer gewesen, ähm, die Tragik des Allgemeinguts heißt es, ähm, die Frage, was passiert mit Dingen, die der Staat nicht regelt und ähm, wo die Leute das selber regeln müssen. Gibt es immer Chaos oder nicht? Ähm, historisch war das so die weite Fläche, wo die Bauern einfach früher ja im 17. Jahrhundert noch die benutzen durften, wie sie wollten. Und da hat man eben gemerkt, dass das suboptimal ist. Und darum gab es eben Leute, die gesagt haben, wir müssen das unbedingt staatlich alles regeln. Und da gibt es eben diese Gegenthese, dass es, ein, dass es polyzentrische Methoden gibt, das zu machen, dass die Menschen das selber machen, so ähnlich wie dieses japanische Modell. Und da braucht man eben eine klare Regeln es ist diese Ostrom-Idee ist quasi gewesen, dass man sagt klare Regeln, Regeln, die die Community selber, die Bevölkerung selber versteht und teilt und dass man die Konflikte unter den Menschen lokal und öffentlich sozusagen löst und dass die Menschen sich gegenseitig auch kontrollieren. Also so quasi so eine kleine Parzelle, wo das funktioniert, so wie in so einer Stadt, wenn ich mich erinnere, in Jena war das glaube ich mal. Die haben irgendwie so wie Halle übrigens auch ganz früh gesagt, wir machen jetzt unsere eigenen Regeln, wir warten nicht auf die Regeln von oben und wir führen zum Beispiel die Masken ein oder dann auch mit den Schnelltests, waren ja einige Städte Vorreiter, ich glaube Tübingen war das damals. Das hat auf dieser kleinen lokalen Ebene funktioniert, weil die Menschen untereinander verstanden haben, das ist jetzt das, was wir machen müssen und die haben sich auch gegenseitig erklärt, warum. Und wenn sie dann so wie Montgomery sozusagen, ja der Staat braucht aber die Keule, dann entmündigt das letztlich den Bürger und ich glaube, es, wir haben ja diese Riesendiskussion warum ist das überhaupt so aufgeheizt, was jetzt im Herbst passiert, was was da in dem neuen Gesetz drin steht? Das ist doch nicht deshalb aufgeheizt, weil die Menschen nicht wollen, dass der Staat das Richtige macht, sondern sie haben Angst davor, dass der Staat das Falsche macht, dass er Maßnahmen ergreift, die nicht notwendig sind. Und äh, diese Ängste, die schüren sie natürlich noch stärker, wenn sie solche Atombomben in das Infektionsschutzgesetz schon mal äh, reinschreiben für alle Fälle und dann dazu sagen, ja, ja, aber es besteht, äh, keiner hat die Absicht, die Atombombe zu zerstören. Finden. Ich glaube, das ist psychologisch, wir reden jetzt über Politik, das falsche Instrument, aber da bin ich nicht mein Home-Turf, aber ich sage jetzt mal, ich habe da eine andere politische Einstellung als Herr Montgomery.
0: Übrigens, wenn Sie neben Corona auch mehr über das Affenpockenvirus virus erfahren wollen, von dem es ja weltweit immer mehr Fälle gibt, dann hören Sie doch in den neuen Podcast mit Professor rein. Kekulis Gesundheitskompass in der aktuellen Ausgabe haben wir über die Ausbreitung des Affenpockenvirus gesprochen, wie das Virus übertragen wird, welche Risikogruppen es gibt, wie die Impfstoffe wirken. Kekolis, Gesundheitskompass überall wo es Podcasts gibt, lassen Sie ein Abo da. Wir freuen uns drüber. Herr Kikuli, kommen wir zu einer wichtigen Frage, auch mit Blick auf den Herbst. Wir wissen ja, die Impfungen schützen vor einem schweren Verlauf vor Todesfällen durch die Infektion. Aber wie gut schützt eigentlich die Impfung vor Long-Covid? Also wie groß ist das Risiko nach einer Durchbruchsinfektion, die unter Omikron ja zur Normalität geworden sind, unter Long-Covid-Symptomen zu leiden? Erschöpfung, Kurzatmigkeit, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme, Schlafstörung, Muskelschwäche etc. Alle Symptome, die man ja eigentlich mit so einer Impfung umgehen möchte. Aber auch geimpfte Menschen können nach einer Infektion unter diesen Symptomen leiden. Wissenschaftler der Medizinischen Fakultät der Washington University School of Medicine in St. Louis in Missouri, Mississippi, schön da, wollten es mal ganz genau wissen und haben Millionen Patientendaten ausgewertet. Das Ergebnis? Offenbar schützt die Impfung weit weniger gut vor Long-Covid als erhofft, aber der Reihe nach. Wie sind die Wissenschaftler vorgegangen?
1: Ähm, ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil überall auf der Welt ja eins der Argumente für die Impfung ist oder ein, die Frage gestellt wird, kann ich durch die Impfung auch Long-Covid verhindern? Bei Omikron wird es natürlich besonders wichtig, weil man nicht mehr so schwere Verläufe hat. Ähm, man muss dazu sagen, dass es äh, nicht nur deshalb in St. Louis gewesen, weil da äh, man so schön da am, am Mississippi ist und äh, was weiß ich, da Gateway Arch oder was, äh, diese, diese, dieser berühmte Bogen da steht, sondern das ist deshalb, äh, das ist deshalb dort gewesen, weil da die Veteranenforschungsstelle ist. In den USA sind ja die Kriegsveteranen Heilige quasi. Viele wissen, dass es ja auch ein extra Ministerium für die Angelegenheiten der Kriegsveteranen in den USA gibt. Und der, die, die Datenbasis dieses Ministeriums, die wird in dem Forschungsinstitut da unten in St. Louis eben ausgewertet und ähm, die haben das quasi im Computer und was die da haben, sind Daten, das kann man sich sonst gar nicht vorstellen. Also die haben gesagt, okay, jetzt schauen wir mal bei den ganzen Veteranen, die sind ja auch alle älter und so und die haben sich auch zum wirklich zum allergrößten Teil brav impfen lassen und jetzt ähm, schauen wir mal nach, wie, wie, wie sieht es eben da aus, was bringt da die Impfung gegen Long-Covid-Symptome. Die Veteranen werden übrigens in den USA auch medizinisch anders versorgt, die haben so eine Art eigenes Krankenkassensystem und dadurch hat man die viel besser im Griff, weil sonst die das Kassensystem in den USA ja ein bisschen lückenhaft ist immer noch. Die hatten insgesamt ungefähr 34.000, 34.000 Durchbruchsinfektionen bei Leuten, die geimpft waren. Dann hatten sie ähm, Covid-Infektionen als Kontrollen dazu oder zum Vergleich ungefähr 113.000 in Ungeimpften, also riesige Zahlen. Und dann braucht man dazu noch mal andere Kontrollen, um sozusagen festzustellen, ob man Störeffekte drinnen hat. Ähm, da haben sie dann mal schnell 2,5 Millionen ähm, Geimpfte sich genommen als Kontrolle. 5 Millionen, ähm, die ähm, überhaupt in, jetzt im Moment quasi ähm, andere Erkrankungen hatten und aus dem historischen Datenbank äh, von diesen Veteranen haben sie nochmal 5,8 Millionen Kontrollen rausgezogen. Also wirklich wahnsinnig, was die einfach Datenzugriff hatten und haben geguckt anhand der dort- studierten Krankheiten. Wie sah es eigentlich aus? Und das ist jetzt wichtig, im Zeitraum Januar bis Oktober 21. Also letztes Jahr, Januar bis Oktober. Ähm, da muss man eben dazu sagen, das war eigentlich noch bevor, ähm, bevor es Alpha gab, also äh, bevor es Delta gab, also äh, eine ganze Weile her. Und dann haben sie eben geguckt, wie, wie sah es eigentlich aus in der Zeit ähm, mit ähm, Long-Covid-Symptomen. Und zwar haben sie die einfach an einem Stichtag, sechs Monate nach den Symptomen, nach Symptombeginn, sechs Monate später, wer hatte noch was, wer hatte nichts. Finde ich einen guten Zeitraum, weil ähm, früher oder definitionsgemäß ist eigentlich so, alles, was länger als vier Wochen ist, gilt schon als Long-Covid. Ähm, die meisten werden dann innerhalb der nächsten Wochen wieder gut, sodass ich finde, jetzt für die langfristige Perspektive ist sechs Monate wirklich gut, wer dann noch was hat, den würde ich dann im, als Long-Covid im engeren Sinne äh, bezeichnen. Und mit der methode haben die halt dann mal geguckt und haben sie zum beispiel gleich mal festgestellt ähm, es ist tatsächlich so ähm, dass die ähm, dass die, die das risiko ähm, quasi ähm, bei allen geimpften also wenn man sich die die durchbruchinfektionen anschaut ähm, was was ist bei durchbruchsinfektionen im vergleich zu denen die keine durchbruchsinfektion bekommen haben also mal ganz trivial als erster schritt da haben sie festgestellt da ist die sterblichkeit nach sechs monaten immer noch erhöht ungefähr ähm, um, um 75 Prozent im Vergleich zu den die kein Covid hatten, also kein Durchbruchinfektion hatten. Das heißt also, wenn man geimpft ist, hat man immer noch ähm, trotzdem eine relativ gute Chance, also eine erhöhte Chance ähm, zu sterben innerhalb der nächsten sechs Monate, wo die Krankheit eigentlich schon zu Ende war. Das ist interessant, weil man ja eigentlich sonst denkt, Na ja, so eine Infektionskrankheit, die ist jetzt vorbei. Die ersten 30 Tage haben sie nicht mitgezählt, wo man also akut erkrankt ist und jetzt ist die Krankheit vorbei und im Zeitraum von 30 Tage später bis sechs Monate später gibt es also doch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, noch zu sterben, wenn man, ähm, wenn man eine Durchbruchsinfektion hatte, also geimpft war und nochmal Covid hatte. Das ist also, äh, also offensichtlich so, dass also auch so ein bisschen längerfristig der Körper so geschädigt ist, dass man dann statistisch gesehen eher stirbt, nicht, nicht hohe Wahrscheinlichkeit, aber eher stirbt. Und und das gilt vor allem für diejenigen, die auf der Intensivstation waren. Also da gibt es eine klare Abstufung, Wer also nur einen leichten Verlauf hatte, da ist dieser Effekt fast nicht zu sehen, aber auch auch statistisch signifikant. Und wenn man einen schweren Verlauf hatte, hat man eben auch sechs Monate später noch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit gegenüber denen, die keine Durchbruchsinfektion hatten, ähm, dann gestorben zu sein. Naja und das, das interessante ist eben, was die natürlich dann wissen, wo, was man dann natürlich wissen wollte, was der Kern der Studie war zu gucken wie ist der Unterschied, wie, wie ist das Risiko Geimpfte gegen Ungeimpfte? Und da ist es eben so, die Impfung schützt sozusagen bei diesen Durchbruchsinfektionen, also schützt relativ gut vor tödlichen Verläufen. Also da ist die Schutzwirkung wiederum so bei 34 Prozent. Also das ist schon besser als ungeimpft zu sein. Ähm das Problem ist nur bei Long-Covid, also die, wie, ist es, wie ist der Unterschied zwischen den Menschen, die geimpft waren und ähm, sechs Monate später noch Symptome hatten und denen, die ungeimpft waren und sechs Monate später noch Symptome hatten, wie, wie ist da der Unterschied? Und das, das ist eben eine große Enttäuschung gewesen, auch schlechter als in allen bisherigen Studien, dass die Schutzwirkung nur in der Größenordnung von 15 Prozent, 15 Prozent, das heißt, man verhindert statistisch gesehen 43 Long-Covid-Fälle pro 1.000 Infektionen, wenn man alle impft. Und das ist für so, also da kann man eigentlich unterm Strich sagen, also deswegen muss man sich nicht impfen, ja wegen dem Risiko oder wegen dieser Risikodifferenz. 15 Prozent ist deutlich schlechter, als frühere Studien gezeigt haben, die allerdings viel, viel ungenauer waren. Da hat man dann mhm. immer so Handydaten vergleichen. Das ist genau der sowas. Punkt, genau.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das, das sind ist ja die Erhebungsmethoden schwer miteinander zu vergleichen. Ja, ja,
1: das ist jetzt einfach, das sind jetzt harte Daten und vorher war immer so subjektiv. Ja, wenn sie dann, haben die Leute irgendwelche handy Handys-Surveillance gemacht und mussten da eintippen, wie fühlst du dich, geht es dir immer noch schlecht und so. Und da haben sie natürlich viel mehr subjektive Faktoren, die das stören können. Und wenn Sie hier die harten Zahlen anschauen, 15 Prozent verringert sich das Risiko durch die Impfung bezüglich Long-Covid nach sechs Monaten.
0: Jetzt gibt es ja auch noch die These, dass es Long-Covid-Symptome ähm, nicht nach einer Durchbruchsinfektion, sondern nach einer Impfung selbst ähm, vorkommen. Wie sollte man denn mit dieser Information umgehen?
1: Ja, das also das ist ja eins der Phänomene, was wir hier haben bei dieser ähm, Covid-Erkrankung, dass die Impfung bei manchen Menschen zumindest, da muss man sagen viel viel seltener natürlich, also dreimal unterstrichen, aber bei manchen Menschen sehen die Symptome irgendwie so ähnlich aus wie, wie von Long Covid beschrieben wird. Das hat möglicherweise was mit der Immunantwort zu tun. Und ähm, dann in dieser Studie ist es natürlich jetzt so, ähm, diejenigen, die geimpft waren und vielleicht von der Impfung, da ist ja ein kleiner Teil schon dabei, das kann man annehmen, ähnliche Probleme hatten wie die Long-Covid-Leute, die haben eigentlich den Effekt verschlechtert. Also wenn man jetzt äh, sagt, 15 Prozent Schutzwirkungen sind hier gemessen worden, wenn man das, was Sie gerade gesagt haben, mit in die Waagschale wirft, dann ist es ein bisschen mehr als 15 Prozent. Also dann ist es doch ein bisschen besser wirksam, ähm, weil ja ähm, diejenigen, die Symptome hatten und geimpft waren, die wurden ja dann quasi zu denen, das wurde dann sozusagen vom Effekt, Effekt abgezogen, also von der Schutzwirkung der Impfung abgezogen. Und deshalb kann sein, dass es ein bisschen besser ist, wenn Aha. Sie jetzt diese, diese, diese Marge sozusagen ansprechen. Es gibt noch einen anderen Effekt, der eigentlich noch, noch, also das spricht eher dafür, dass die Zahl unterschätzt wird, wurde, ja, also die Schutzwirkung. Aber es gibt einen anderen Effekt, der meines Erachtens, den man da diskutieren muss, und das ist folgendes, die haben auch gezeigt, das kommt dann, wenn man dieses Publikation liest, ganz hinten in den sogenannten Supplements, wo dann die Einzeldaten dann auf hunderten von Seiten stehen. Es ist so, dass bei denen, die also ganz leichte Symptome hatten, die hatten ja auch viel seltener dann Long-Covid später. Die, die die im Krankenhaus waren, hatten häufiger Long-Covid und die, die schwerst krank waren auf der Intensivstation, hatten noch häufiger Long-Covid. Also da gibt es eine Assoziation. Klar, es gibt Long-Covid auch bei leichten Verläufen, aber es ist in dieser Studie relativ eindeutig, dass es bei schweren Verläufen, Intensivstationen, häufiger nach sechs Monaten auch Probleme gibt. Wenn Sie das mit in die Waagschale werfen, und wir wissen ja, dass die Impfung, das ist definitiv ist, auch in dieser Studie nebenbei nochmal gezeigt worden, die verhindert schwere Verläufe. Und das heißt natürlich, dass dieser gewisse Effekt, den man gesehen hat, also diese 15 Schutzwirkung vor Long-Covid, die ähm, ist ganz offensichtlich auch zum Teil darauf zurückzuführen, dass schwere Verläufe verhindert wurden. Weil wenn sie den schweren Verlauf verhindern, dann hat man deshalb eine geringere Wahrscheinlichkeit später Long-Covid-Symptome zu haben. Das machen diese Impfstoffe auf jeden Fall, sodass also dass ein großer Teil, also die Begründung oder der Hauptbegründung dafür sein könnte, dass die sechs Monate später die Geimpften weniger Long-Covid-Probleme haben als die Ungeimpften. Okay. Also das
0: ist. Ähm, Wichtiger Hinweis. Hm.
1: Ja, ja, das ist äh, tatsächlich so, dass das ein Teil zumindest, die mhm. haben versucht, das rauszurechnen, aber die Daten sind relativ eindeutig. Ein Teil dieser 15 Prozent könnte darauf beruhen, dass einfach weniger Leute schwerst krank wurden auf, aufgrund der Impfung. Und ähm, das ist ja gut, das ist auch wichtig und das, wenn ich jetzt so Richtung Impfentscheidung denke, muss ich sagen, warum ich jetzt keinen Long-Covid kriege hinterher, kann mir eigentlich wurscht sein. Hauptsache ich krieg's nicht und ähm, man kriegt es wohl deshalb nicht, weil man keinen so schweren Verlauf hat.
0: Das ist ja eben genau der Punkt. Wichtiger Hinweis äh, da an dieser Stelle nicht. Also diese 15 Prozent sind jetzt nicht zu verallgemeinern. Also ähm, wenn man jetzt relativ gesund ist, die Impfung hat, eine Durchbruchsinfektion heißt das nicht ähm, dass äh, das Risiko so hoch ist, äh, dass man danach dann unter Long-Covid-Symptomen leidet, sondern es ist ähm, zu ja wie viel Prozent ähm, eben bei den doch schweren Verläufen festzustellen.
1: Das ist bei den schweren so. Ganz genau herausgerechnet haben hm. die das nicht. Vielleicht noch was anderes, was wichtig ist. Ähm, der größte Teil der ähm, der Problematik äh, ist ja, da haben wir schon oft drüber gesprochen, besprochen sind die neurologischen und psychologischen Langzeitwirkungen. Das ist ja so, dass man wirklich sieht, wenn man das quantifiziert äh, bei uns, nach sechs Monaten, neun Monaten, gibt es andere Studien auch schon, dann ist es so, dass das Problem, was wirklich bleibt, dieses neurologisch-psychologische ist. Die anderen Sachen, einschließlich sogar der Lungenprobleme, einschließlich herz werden tendenziell besser ähm, und dieses neurologische Thema ist äh, das, glaube ich, das Hauptthema quantitativ gesehen. Und da bei diesem Bereich neurologische Erkrankungen und psychologische Erkrankungen hat die Impfung praktisch keinen Schutzeffekt gezeigt äh, gegen Long-Covid. Also die haben das nochmal unter, unterteilt, weil sie eben so viele Daten haben, konnten sich den Luxus leisten. Wie ist es mit ähm, dem Risiko für Atemwegsprobleme, kardiovaskuläre, also Herz-Kreislauf- Probleme, Blutgerinnung, äh, gastrointestinale Probleme, Niere und so weiter. Die haben das wirklich runtergebrochen auf alle ähm, Spezialdiagnosen und wenn man das differenziert ist eben dass dieses neurologische Thema diese dieses diese man sagt ja auch Brain Fog im weitesten Sinne was die Leute dann da haben ausgerechnet da ist der Effekt wirklich schlecht und ähm, das heißt also da würde ich jetzt mal sagen wenn wenn ich sozusagen schon vorher weiß dass ich nur einen leichten Verlauf kriege weiß natürlich keiner so wirklich dann lohnt sich zumindest im Hinblick auf Long-Covid die Impfung nicht. Wenn ich ein Risikoperson bin, dann werde ich den schweren Verlauf durch die Impfung eher vermeiden können. Und dann habe ich auch eine geringere Wahrscheinlichkeit, später Long-Covid zu bekommen.
0: Trotzdem unterm Strich und nochmal der Hinweis, long Covid-Symptome sind immer noch besser, als sich dem Virus ungeimpft auszusetzen. Also ein kleiner.
1: Ja, das, das alles spricht nicht gegen die Impfung. Es genau. ist nur die Frage Wir reden ja, wir brauchen ja jetzt Instrumente, das ist so ähnlich wie das Thema, was wir vorhin hatten. Ich finde, wir müssen eine wissenschaftliche Basis haben für das, was im Herbst passieren soll. Und es ist ja auch bekannt, dass jetzt eine Kommission gibt, die Ende Juni ähm, da ein Gutachten machen soll. Und das sind solche Hard Facts, die ich finde, die muss man in die Waagschale werfen. Weil es gab ja mal diese Diskussionen, um das zurückzuspulen, dass, ich glaube, Herr Lauterbach war auch dabei und viele Virologen haben gesagt, wir müssen impfen wegen Long-Covid, weil es gibt zwar Impfdurchbrüche, ja, das wurde dann irgendwann akzeptiert, dass es bei Delta diese Impfdurchbrüche gab, aber gegen Long-Covid hilft doch die Impfung. Und da haben wir auch in diesem Podcast schon immer gesagt, na Moment mal, das ist noch nicht belegt. Wäre schön so, ist wahrscheinlich so, aber belegt ist es noch nicht. Und jetzt sind wir in, an dem Moment, wo quasi dieses, äh, hier quasi, wenn Sie so wollen, da die Tür aufgemacht wird und man sehen kann, ob ein, äh, ein Auto oder eine Ziege dahinter steht. Und ähm, hier ist es eben so, es steht leider eine Ziege dahinter, um es mal so in dem Bild zu machen. Das heißt also, dieses Argument ist stumpf, weil es eigentlich ein Unterargument des der Verhinderung schwerer Verläufe ist, was wir ja haben. Und deshalb muss man schon einfach strategisch überlegen. Also okay, die Impfung hilft gegen schwere Verläufe. Die Nebenwirkungen der Impfung, dass das ist völlig klar, sind ähm, viel, viel weniger schlimm als das, was einen bei Corona erwartet. Das ist ja völlig klar. Die Frage ist nur, wir sind jetzt bei Omikron, ja schwächere Variante, die weniger schwere Verläufe macht und so weiter. Darf man dann, was ja dann manche dann so ma gemacht haben, zumindest in deutschen Talkshows, die dann sagen, ja, aber die Impfung verhindert ja auch Long-Covid. Deshalb müsst ihr es trotz der leichteren Variante machen. Und da würde ich mal sagen, dieses Argument ist vom Tisch. Also das können wir leider jetzt im Moment aufgrund dieser Daten zumindest nicht mehr verwenden müssen wir dann eben mit der reduzierten ähm, Argumentation ähm, für die Impfung, die es ja immer noch gibt, Long-Covid ist ja nicht der einzige Grund, sich impfen zu lassen. Mit dieser reduzierten Ar Argumentation muss man dann überlegen, in welchen Fällen ist es sinnvoll,
0: in welchen Fällen ist es vor allem vom Gesetzgeber dann äh, vorzuschreiben. In diesem Zusammenhang hat uns unsere Hörerin Frau Resch eine E-Mail geschrieben. Sie schreibt, obwohl ich vorsichtig und dreimal geimpft bin, habe ich mich leider mit Covid angesteckt. Da ich über 50 Jahre alt bin, wurde mir das Medikament Paxlovid verordnet, das ich ab dem zweiten Tag, an dem ich Halsschmerzen hatte, eingenommen habe. Damit wollte ich nicht nur einen schweren Verlauf verhindern, sondern auch das Risiko für Long-Covid verringern. Nun habe ich folgende Fragen, die für andere auch relevant sein könnten, wenn Sie sich das erste Mal mit Covid infizieren. Erstens, halten Sie es für möglich, Long-Covid durch die Einnahme von Paxlovid vorzubeugen und ist die Immunabwehr durch die Einnahme von Paxlovid schwächer ausgefallen, sodass mein Immunsystem für künftige Infektionen schlechter gerüstet ist? Bevor wir... Die zwei Fragen beantworten, muss man ja sagen, Paxlovid ist in Deutschland ein Ladenhüter bisher. Schon früh hat sich ja der Bund eine Million Dosen gesichert, aber äh, bislang scheint Paxlovid kaum zum Einsatz zu kommen. Der Tagesspiegel hat mal nachgefragt. Demnach wurden im April weniger als 9000 Verschreibungen registriert. Die Zahlen für Mai gibt es noch nicht. Also Frau Resch ist eine von sehr wenigen Patientinnen, die Paxlovid erhalten haben. Was muss man zu diesem Medikament wissen?
1: Ähm, ja, das ist von denen, die jetzt verfügbar sind, muss man sagen, kann ich mal so einfach brutal sagen, das Beste. Also die antiviralen Medikamente, die man einnehmen kann, gibt es ja noch ein, zwei andere Varianten. Ähm, da ist das, ähm, das was die geringsten Nebenwirkungen hat und ähm, in den Studien zumindest war es so, dass die Schutzwirkung vor, vor Krankenhauseinweisung bei 85 Prozent lag. Wenn man Paxlovid einnimmt, muss man fünf Tage lang nehmen und muss man früh nehmen. Also bei den Studien ist der Effekt nur, in innerhalb der ersten fünf Tage nach Symptombeginn ähm, gezeigt worden. Das heißt also, wenn man sehr früh nimmt nach Symptombeginn, hat man ähm, gute Chance, Krankenhauseinweisungen zu reduzieren. 85 Prozent ist jetzt nicht, diese, nicht vergleichbar mit der ähm, Effektivität der Impfstoffe. Da gab es ja auch mal so Zahlen von 90, 95 Prozent. Die Impfstoffeffektivität bezieht sich grundsätzlich auf die Verhinderung symptomatischer Erkrankungen. Also hier ist eine Stufe drunter. Krankenhauseinweisung, aber trotzdem, das ist ein, ein guter Effekt. Mhm. Ähm, natürlich nicht gemessen mit Omikron, das muss man kaum dazu sagen. Das ist natürlich mit den stärker krankmachenden Varianten gemessen worden. Naja, und jetzt müssen sie es fünf Tage nehmen, nachdem sie gleich am Anfang, sobald die Symptome anfangen. Und das, das ist eben die Problematik und der Grund, warum das jetzt lagenhüter sind wer weiß denn schon wer weiß denn schon ob er jetzt obwohl er geimpft ist und die die unsere Risikogruppen die jetzt so so sage ich mal Angst vor Corona haben ja die die sind ja geimpft und mindestens einmal geboostert wenn wenn es nach Herrn Lauterbach geht zweimal geboostert sofern sie über 18 sind und und, und da ist schon die Frage jetzt und jetzt ist Omikron also jetzt ist die Frage muss ich dann so ein Medikament nehmen was natürlich Nebenwirkungen hat mhm. Bei Paxlovid ist es so, das hat vor allem ganz viele Interaktionen mit anderen Medikamenten. Also es ist so, dass da sind zwei Substanzen drin und eine von beiden ist so, dass die mit ganz vielen anderen Medikamenten interagiert, weil sie den Abbau von Medikamenten in der Leber bremst. Und deshalb muss man ganz genau bei der Indikation überlegen, das muss auch der Arzt verschreiben, gibt es was anderes, was mein Patient Patienten nimmt, was, wo es dann Probleme geben könnte? Und diese Probleme sind medizinisch lösbar aber im Einzelfall natürlich immer ein Thema für den Arzt. Und alte Leute, die zum Beispiel zu den Risikogruppen gehören würden, die nehmen ja in der Regel irgendwas. Und Aha. deshalb ist es nicht so easy, schmeiße ich mal fünf Tabletten ein, oder fünf Tage lang die Tabletten ein und, wird alle, und damit reduziere ich mein Risiko, sondern es gibt auch Nachteile.
0: Frau Resch, ist Sie über 50 dreimal geimpft, nun nimmt sie eben Paxlovid ähm, und Sie will ja nun wissen, halten Sie es für möglich, Long-Covid durch die Einnahme von Paxlovid vorzubeugen? Na, mhm. ja, Vielleicht darf ich die andere Frage zuerst beantworten, weil das leichter ist.
1: Okay. Und zwar hat sie ja auch wissen wollen, ob die Immunantwort, Entschuldigung, ich muss immer was Leichtes, für mich das Leichte zuerst loswerden. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wollte sie ja wissen, ob die Immunantwort durch die Einnahme irgendwie gestört wird. Also genau. den, Zahn, das, den Zahn kann man ziehen, also diese ganze ganzen antiviralen Medikamente, das gibt es ja ganz oft, die stören das Immunsystem nicht. Ja. Also Zovirax kennen vielleicht manche, ähm, also die, nur einen Markennamen gibt es auch andere Produkte, aber diese Creme, die man auf äh, Herpesbläschen an der Lippe schmieren kann, äh, die ist auch antiviral. Aber dadurch wird jetzt nicht die Immunantwort gestört oder sowas. Also diese Gefahr, psychologisch verstehe ich das. Viele denken dann, ja, mein Immunsystem hat dann nichts mehr zu tun. Wenn ich das Virus bekämpfe, das ist aber nicht so. Und die andere Frage ist eben die viel schwieriger ähm, schwierigere ähm, Ist es so, dass ich mit Paxlovid auch Long-Covid verhindern kann? Ähm, also die Impfung macht es ja nur sehr begrenzt. Das haben wir gerade besprochen. Ähm, ein antivirales Medikament, ob das Long-Covid verhindert, wird damit noch unwahrscheinlicher. Es ist nicht auszuschließen, aber es ist so, ich fürchte, dass wir irgendwann mal die Daten haben werden, dass der Effekt ganz, ganz gering ist. Natürlich ist es auch wieder so über den Umweg der Verhinderung schwerer Verläufe. Verhindert man natürlich auch dann Long-Covid statistisch gesehen, weil schwere Verläufe häufiger Long-Covid bekommen. Aber wenn Sie das abziehen würden, ob es dann noch sozusagen einen direkten Effekt gibt oder andersrum gesagt, ob das Immunsystem, was ja offensichtlich für diese Long-Covid-Symptome ähm, ähm, zuständig ist, ob das durch die Einnahme von Paxlovid dann ähm, weniger verrückt spielt bei diesen Patienten. Ähm das ist zumindest, gibt es jetzt keinen Hinweis darauf. Man kann sich das so vorstellen, das Long-Covid ist ganz offensichtlich, das hat die andere Studie letztlich auch ähm, indirekt gezeigt, die wir vorhin besprochen haben. Ähm, Long-Covid ist letztlich ein anderer Mechanismus als das, was bei der akuten Symptomatik entsteht, bei, bei Covid. Und diese akute Symptomatik hat auch immunologische Komponenten, aber die funktioniert offensichtlich anders, als dieses Long Covid-Thema. Dieses Long Covid ist äh, ein spezieller immunologischer Mechanismus, den wir noch nicht ganz verstanden haben. Und ähm, Paxlovid und alle anderen antiviralen Medikamente werden natürlich immer nur gegen die akute Symptomatik getestet. Ähm, und deshalb gibt es keine Hinweise darauf. So muss man sagen, dass Long Covid durch Paxlovid verhindert werden
0: würde. Jetzt hat die Frau Resch ähm, ja die ähm, Paxlovid-Verordnung bekommen von ihrem ähm, Hausarzt vermutlich, Frau Resch ist über 50, ähm, dreimal geimpft. Ist das so die Zielgruppe für dieses Medikament?
1: Ja, das ist ähm, relativ schwierig zu sagen, wer das nehmen soll. Also zugelassen ist es erstmal ähm, natürlich auch als Notfallzulassung erstmal für alle Personen ab 18 Jahre. Das heißt also für Erwachsene, die noch keinen Sauerstoff brauchen. Ähm, das ist klar, man gibt es natürlich auch ganz am Anfang, wenn man auf der Intensivstation liegt oder im Krankenhaus liegt, da ist es, ist es kein, Klinik, kein Medikament fürs Krankenhaus. Und das ist jetzt die, die Eingrenzung, die ein Risiko für einen schweren Verlauf haben, ein besonderes Risiko für einen schweren Verlauf. Und wer ist das? das? Das kann letztlich jeder Arzt selber entscheiden oder muss jeder Arzt selber entscheiden. Und bei Omikron ist es natürlich echt schwierig zu sagen, ob überhaupt jemand da, wenn er geimpft ist, ein Risiko für einen schweren Verlauf hat. Ähm, woran man sich orientieren kann, wenn man so selber nachdenkt, soll ich es nehmen oder nicht, ist die Zulassungsstudie selber. Die haben ja auch gesagt, wir, die haben ja dafür extra Menschen genommen, die ähm, aus Sicht der Zulassungsstudie ein Risiko hatten und. Diese Menschen, die das Risiko hatten, bei denen hat man dann diese ganz gute Wirksamkeit zur Verhinderung von Krankenhauseinweisungen gefunden. Und da ist eben erstens mal über 60 Jahre. Also die Altersgrenze dort war 60, sodass ich jetzt mal sagen muss, 50 ist schon arg ungewö ungewöhnlich. Dann natürlich alles, wo das Immunsystem ähm, unterdrückt wird durch Erkrankung oder durch Therapie. Auch zum Beispiel aktive Krebserkrankungen, also aktive mal Malignome. Dann schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen starkes Übergewicht, also ein Body Mass Index von über 25, ähm, starke Raucher auf jeden Fall und äh, Diabetes war noch auf der Liste. Also und natürlich alle chronischen Lungenerkrankungen, chronischen Nierenerkrankungen. Also da hat man so eine Vorstellung, wenn ich jetzt ein paar von diesen Sachen habe, dann bin ich überhaupt mal grundsätzlich ähm, oder eine von diesen Sachen mindestens habe, dann bin ich mal grundsätzlich in der Gruppe, die bei der Studie definitionsgemäß die Risikogruppe war ähm, und ähm, dann kann ich mir als nächstes überlegen, ob ich jetzt die Studie, ist natürlich, die Studien sind natürlich nicht mit Omikron, sondern mit den Vorläufern gemacht worden, dann kann ich mir überlegen, ähm, ob ich das bei Omikron trotz Omikron dann nehmen will.
0: Alle Studien und Preprints, die wir hier im Podcast besprechen, verlinken wir Ihnen natürlich in der Schriftversion einer jeden Ausgabe. Die finden Sie ein paar Stunden nach der Veröffentlichung des Podcasts auf mdr.de. Gehen Sie auf Audio und Radio und dann auf Podcasts. Dazu kommen wir zu weiteren Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Wir haben eine mail einer doch sehr aufgebrachten Hörerin erhalten, Frau Müller, hat uns geschrieben. Sie schreibt, sehr geehrte Damen und Herren, gern habe ich mir den Corona-Podcast angehört. Jetzt ist Schluss, Ausrufezeichen. Wie kann man immer noch die Impfungen anpreisen, wenn man weiß, wie viele schwere Nebenwirkungen es gibt? Vor allem, dass man den Kranken Lauterbach in Schutz nimmt. Überlebenschance bei Corona 99,8 Prozent, Mortalitätsrate bei der Impfung 3 Prozent. Ich frage mich, wer hier die Schwurbler sind. Warum? Und dann, dann die nächste Frage. Wollte Pfizer die Studiendaten 75 Jahre geheim halten? Kann diese Frage bitte Herr Kekulé beantworten. Dann geht es weiter. Das sagt doch schon alles und spricht 100 Prozent gegen eine Impfung. Ich kenne so viele Menschen mit schwersten Nebenwirkungen. Wieso nehmt ihr diese meine Fragen nie in den Podcast auf mit Größen. So, also Frau Müller, ja, ähm, erstmal echt mit mir ähm, Frau Müller, wir nehmen Ihre Frage und Ihre Fragen gerne auf. Ähm, das sei hiermit bewiesen. Und bevor Professor Kekuli was dazu sagt, gestatten Sie mir noch einen kleinen Hinweis, Frau Müller. Sie haben ja Karl Lauterbach als krank bezeichnet. Ich spreche auch für Sie, Herr KQli, glaube ich, wir empfinden das als sehr unpassende Formulierung. Wir sollten doch ähm, höflich respektvoll miteinander umgehen. Ich habe auch erst überlegt, ob ich die Mail überhaupt auswähle, aber ich sag mal so, jeder kann mal aufgebracht sein, aber bitte fürs nächste Mal. So, Herr Koli. Also jeder darf mal wütend sein, ja. Das,
1: was der, was die Politiker sich mitnehmen sollten, auch die Virologen, dass, dass man halt Leute wütend macht. Und ähm, naja, so ein Virologe, der kommt dann immer mit irgendwelchen Argumenten, äh, so, so wahnsinnig rationalen Argumenten, äh, wenn er provoziert wird. Juristen sind ja so, dass sie dann besonders unemotional werden und immer so komische verklausulierte Sätze sagen, die noch gemeiner sind eigentlich, wenn man genau zuhört. Ähm, naja, und andere Menschen sagen es halt gerade weg, wie sie es denken und sagen, das ist doch krank hier alles, jetzt ist Schluss damit. Ähm, das deshalb finde ich den Impuls kann ich schon irgendwie verstehen was da was dahinter steht ist halt letztlich eine die, man, man glaubt ja, seine eigene Beobachtung wäre richtig. Das ist ja auch, der Mensch ist einfach so. Ja, Sie sehen in der Ferne jemanden hinter einer Scheunenwand verschwinden und auf der anderen Seite kommt er kurz darauf wieder heraus. Dann denken Sie, klar, da ist einer links reingegangen und rechts wieder raus. Die Möglichkeit, dass da jemand vorher hinter der Wand stand und gewartet hat und die sich abgewechselt haben und das gar nicht derselbe ist, die ziehen Sie nicht in Betracht, ja, weil das Auge so so denkt. Oder am am Flughafen haben Sie äh, immer diese zwei grünen Lichtchen, wenn Flüge aufgeworfen aufgerufen sind. Und dann springt doch das Licht von links nach rechts hin und her. Und jeder weiß Moment, da springt doch gar nichts hin und her. Das sind doch zwei Lampen, die abwechselnd blinken. Aber nein, es sieht aus, als würde da was hin und her springen. Also unsere ganze Wahrnehmung, unsere ganze Psychologie macht ständig irgendwelche Fehler. Und ein klassischer solcher Fehler, der auch damit zusammenhängt, ist, ich habe da einen Freund, der wurde geimpft und hinterher war er schwer krank. Und er war erst 70 Jahre alt. ja Und es ist einfach so, dass es ganz viele Menschen gibt, die irgendwann plötzlich schwer krank sind. Als Rettungssanitäter hatte ich dieses Notarzt, hatte ich früher immer dieses Phänomen, wenn sie Freitag den 13. unterwegs waren. Da war es jedes Mal so, bei jedem Einsatz, wo sie hinkamen, die Leute haben gesagt, Mensch, klar, dass mir das heute passiert ist. Es ist Freitag der 13. Und aus Sicht des Notarztes war, war das ein Tag wie jeder andere. Das heißt also, bloß weil diese Leute Nebenwirkungen haben, also unerwünschte Effekte haben im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung, ist es noch keine Nebenwirkung. Und ähm, deshalb muss man einfach sagen, und dann diese ganzen anderen Daten, da ja, also Überlebenschance bei Corona, 99,8 Prozent, würde ich sofort unterschreiben. Ja, mindestens kann sogar sein, dass jetzt noch besser ist. Was aber natürlich nicht stimmt, ist, dass drei Prozent der Geimpften sterben. Wo steht denn das bitte? Ja. Dann 75 Jahre lang Pfizer, also Sie merken schon, ich antworte jetzt wie ein Wissenschaftler, so sind die halt dann, ja, 75 Jahre Pfizer-Geheimhalten. Ähm, ja, das ist dieses Patentthema. Das ist so, wenn Sie was patentieren, haben sie einfach ein Recht darauf dass, dass bestimmte Daten müssen sie offenlegen. Ja, also das, das ist eine Patentschrift. Und andere Sachen müssen sie eben nicht offenlegen. Und das, was man nicht offengelegt hat, da gibt es dann irgendwann so eine, zumindest in den USA, so eine Regel, dass das dann unter bestimmten Rahmenbedingungen, auch wenn es quasi in Industriegeheimnis war oder auch Staatsgeheimnis, wird das dann quasi veröffentlicht nach einer gewissen Ablaufzeit. Weiß man zum Beispiel, was weiß ich, vom Zweiten Weltkrieg, wie die amerikanischen Präsidenten gedacht haben. Das ist viel, viel später erst bekannt geworden, weil das eben lange unter Verschluss war oder die ganze Diskussion zwischen Kennedy und Khrushchev bei der Kuba-Krise und so, das war ja lange, lange geheim, weil weil es eben der Staat nicht wollte, dass das öffentlich diskutiert wird. Und in diese, in diese Schublade gehören diese 75 Jahre. Das ist ganz normal, dass ein Hersteller nicht alles rausrücken muss, außer dem, was für das Verständnis des Patents äh, notwendig ist. Und deshalb sage ich mal, ja, so ein bisschen Verschwörungstheorie an der Stelle, anders kann man es nicht sagen dass jetzt Schluss ist. Ich habe jetzt auch nicht verstanden, was jetzt ist Schluss. Heißt Heißt es, wir zwei sollen jetzt aufhören, Herr Schumann? Oder heißt das, ich nur, weiß wir haben verloren also, haben?
0: Ich vermute, wir mhm. haben die Frau Müller möglicherweise verloren, aber vielleicht hört sie ja heute noch zu. Das wäre doch schön. Viele Grüße an dieser Stelle. Und vielleicht, nachdem wir jetzt ähm, ihre, ihre Mail ernst genommen haben und darüber gesprochen haben, bleibt sie uns gewogen. Wir würden uns freuen, Frau Müller. Vielleicht das
1: eine kann ich mhm. noch sagen. Ich bin wirklich überzeugt, dass man alle kritischen Stimmen diskutieren muss. Also es ist wirklich falsch zu sagen, du hast hier nichts zu sagen, du hast hier nichts zu melden, deine Frage ist doof. Man muss, ähm, auch für alles, was die Politik macht, brauchen wir das, was ich mal Begründungskultur genannt habe. Und da vertraue ich also ganz feste darauf, dass dann am Ende des Tages die allermeisten aller Menschen sagen, na gut, irgendwie sehe ich ein,
0: äh, dass das und das jetzt notwendig ist. Ja, aber trotzdem sollten sollte die, die Umgangsformen natürlich noch geachtet werden an dieser Stelle, dieser Hinweis. War mir noch mal wichtig. Auch
1: umgekehrt, es gibt ja auch Virologen, die sagen, dass man nicht mehr alle zu Wort kommen lassen soll und dass das nur noch die Fachgesellschaft für Virologie bestimmen soll, wer jetzt öffentlich auftreten darf und wer nicht. Also es gibt dann schon auch harten Umgangston unter, unter Fachleuten. Das ist jetzt nicht so. Also pff, wenn man emotional aufgekeschert ist, dann rutscht einem was raus, obwohl jetzt den Minister da beleidigen, finde ich natürlich auch nicht so klasse, das ist klar.
0: Wir hoffen natürlich, Frau Müller beruhigen zu können. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 312. Vielen Dank, Herr Kekuli. Wir hören uns dann am Samstag wieder dann zu einem Fragen-Spezial. Bis dahin. Bis dann, Herr Schumann. Tschüss. Sie haben auch eine Frage rund ums Coronavirus, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an, das kostet nix, 0800 322 00. Für alle anderen Fragen rund ums Thema Gesundheit empfehlen wir Ihnen den neuen Podcast mit Professor Kekulis Kikuli. Gesundheitskompass, auch überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell.